0: Toisen luennon nimi on Iisak, lupauksen lapsi ja siunauksen periä. Puhumme nyt sitten Iisakista tämän 45 minuutin aikana. Ja, äh, kuinka ollakaan, Aarahan on 100 vuotta ja Saara on 90 vuotta, kun äh, lapsi syntyi. Luku 21 ja 1. Herra piti huolen Saarasta, kuten oli sanonut, ja täytti antamansa lupauksen. Saara tuli raskaaksi ja synnytti Abrahamille hänen vanhoilla päivillään pojan. Ja sille annettiin nimi Iisak. Herra oli käskenytkin antaa sen nimen, mutta Iisak tarkoittaa, hän nauraa. Ja nyt sitten, täällä on kaksi merkitystä. Se muistuttaa vanhempia, että ne molemmat naurahtivat, kun ne kuulivat sen lupauksen, mutta toisaalta ne olivat niin onnellisia. Saara sanoi, että... että että hän, hän on tosi, niin miten onnellinen hän on siitä lapsesta, että senkin takia tuo nimi hän nauraa on hyvä nimi. Ja tästä tuli sitten Saaralle ja Abrahamille alkoivat ne onnenpäivät. Kun katsotaan, että, että minkälainen se on se neljän kuukauden ikäinen lapsi, sitten se osaa jo kohta istuakin ja, ja ryömiä ja sitten ensimmäinen sana, ja, ja kun se sanoo isi tai äiti, siis kyllä oli varmaan juhlaa se, se elämä. Ja, ja molemmat ajattelivat, että mitään näin hyvää ei odota koskaan liian kauan. Ja ehkä ajattelivat, että jos oltaisiin kolmikymppisinä tämä lapsi saatu, niin ei oltaisi näin iloisia osattu ollakaan. <köhön> mutta sitten tulee se päivä, jolloin pidetään juhlat ja juhlitaan sitä, että lapsi viirotetaan rinnasta. Siellä aina piettii suuret juhlat ja kun tämä vierotus oli kolme, neljä tai 5 vuotia. Ja kun kerran tuo äh, Ismail oli 13 vuotta vanhempi, niin Ismail oli siis tämmöinen teinipoika. Ja sitten sanotaan, että niiden juhlien aikana Ismail ilvehti Isakille. Ja, mutta kun jossain muualla raamatussa sanotaan, että vainosi, niin sehän on kalatalaiskirjassa. Vainosi. Että siinä ei ollut pelkkää tämmöistä ilvehtimistä, kun se, siinä oli jotakin vähän niin vihamielisyyttä. Niin se oli sitten Saaralle viimeinen piste. Ja Saara sanoi Abrahamille, aja poistu tuo orjataan Hän ei saa periä minun pojan kanssa. Kuulostaa kovalta puheilta, mutta Herra asettuu Saaran puolelle ja sanoi, että tee niin kuin vaimosi sanoi. Ja Abraham joutui lähettämään tuon rakkaan poikassa, jota varmasti rakasti koko sydämestä. Äiti ja pojan joutui, että ei niillä ollut kuin ja joku leipä mukana. Ei mitään perintöä. Mutta kun Herra käski, niin Abraham totteli ja, ja siinä oli sitten Abrahamilla joka päiväinen uskon koulu, että hän uskoi, että Herra pitää niistä huolta, vaikka ne pennittömänä tuolla jossa harhain. Ja Herra piti huolta, ne hän meni niin sitten siitä löytyi lähde ja asettui sinne Seilipuoristoon ja, seili ja, ja Haakar hommas egyptiläisen rouvan pojallensa ja sille syntyi 12 poikaa. Ja, ja, mutta se oli vähän hurja luontoinen, että se oli riidoissa kaikkien kanssa. Että raamatussa on niin, että Jumala valitsee Jumala todella valitsee Ja, ja Roomalaiskirje 9.8. Pauli sanoi näin, että Eivät kaikki ne, jotka lihan puolesta ovat lapsia, ole Jumalan lapsia Vaan lupauksen lapset te siemeneksi Sillä lupauksen sana oli tämä Minä palaan tulevana vuonna tähän aikaan ja silloin saaralla on oleva poika Että Ismail ei Ismailia ei valittu Jeesuksen esi-isäksi. Vanhassa testamentissa oli aina tehtävä se valinta, koska ei voinut valita kuin yhden ja muut valittiin sitten pois. Mutta tämä muuttu sitten uudessa testamentissa. No niin, sitten on Ismail karkotettu, perhe-elämä jatkuu muuten onnellisena ja sitten kun Iisak on päässyt siihen teini-ikään, niin sitten tulee Abrahamille se viimeinen kiusaus. Saara on tässä vaiheessa 105-vuotias ja Abraham 115. Ja yhtenä yönä Abraham kuulee Herra äänen Ota mukaasi ainoa poikasi Iisak, jota rakastat. Lähde Morjan maahan ja uhraa hänet siellä polttouhriksi vuorella, jonka minä sinulle osoit. Siis hirveä. Sana. Tässä todella Jumala näyttää saatana. Ja näyttää siltä, että hän syö sanansa. Iisakista sinä saat itsellesi perilliset. Niin nyt se on uhrattava. Ja isän vielä omiin käsiin. Ensin tapettava se poika ja sitten poltettava. Siis onhan tämä ihan hirveä. Ja nykyään hirveästi kysytään sitä, että missä Jumala oli ja onko Jumala hyvä ja onko Jumalalla pimeä puoli. Liekköhän Abraham tätä kysymy. Mutta... Kun sanotaan näin, että varhain seuraavana aamuna hän nousi pystyyn, ennen kuin Saara oli herännytkään. Hän nousee, ottaa pari palvelijaa ja polttopuutkin mukaan siltä varalta, että niitä ei siellä ole. Pistetään aasin selkää, lähdetään matkaan, kolmen päivän matkalle. Ja sillä matkalla varmaan sitten Abraham miettii syvällisiä, että kun siellä sanotaan, että hän nosti katseensa, että se varmaan tuijotti maahan koko ajan ja... Ja ei, ei ollut hänessä juttu seuraa isäkille. Isäk ei tiedä minne tässä mennä. Ja Jumala on kieltänyt ihmisen tappamisen. Silloin, no, aika, hän oli sanonut, että muita käskyjä ei ollut vielä, mutta tämä oli, Joka ihmisen veren vuodattaa, hänen verensä on ihminen vuodattava, tarkoittaa kuolemanrangaistusta. Sillä omaaksi kuvakseen Jumala teki ihmisen. Ei sitä saa tuhota, sitä Jumalan kuvaa. Ja Abraham muistelee, mitä hän oli uurissa nähnyt niitä ihmisuhreja ja, ja ajatellut, että Herra on erilainen. Mutta hän oli harjoitellut koko ikäisen Jumalan äänen kuuntelemista. Ja nyt kun hän sen kuuli, niin hän tiesi varmasti, että tämä on Jumala. Hän puhui mulle käsittämättömiä sanoja, mutta Jumala se on. Ja häntä minä tottelen. Minä luulen, että meidän elämämme tulee kaikille joskus se, se päivä, jolloin me ei tajuta, että miten Jumala voi toimia noin. Onko tuo rakkauden Jumala? Mutta kun se kerran Raamatussa sanotaan, että hän on rakkauden Jumala, ja hän toimii meitä kohtaan rakkaudesta, vaikka se ei näyttäisi siltä, että hän vihaa meitä, niin, niin ei auta kuin riippua siinä, siinä sanassa. Saara, Saaraa ei herätetty ja hänelle ei sanottu, että nyt tässä lähdetään poikaa uhraamaan. Ei, tätä ei sanota raamatussa, ne on ihan varma, että Abraham ei sanonut sitä Saaralle. Saaran uskonkoulu alkoi siitä, kun hän aamulla herää eikä tiedä, missä ne ovat. Ja hirveä hätä, että mikä, minkä takia hänelle ei ole sanottu, minne ne menivät, mitä siellä tapahtuu. Ja Abrahamille, Abraham niin kantaa sen vastuun perheempään, että silloin kun hän tietää, että Saara ei pysty tätä ratkaisemaan, niin hän ratkaisee sen kulkee sen kolmen päivän hirvittävän matkan, joka askeleella aatelee, että miten minä voin tuon pojan tappaa. Ja miten herrat pystyy toteuttamaan lupauksensa, että Iisakista sinä saat itsellisen jälkeenästä. Ja Luther, joka on kirjoittanut viisi näin paksua kirjaa tuossa ensimmäisestä Monsetsin kirjasta, tai ei kirjoittanut luennoa ja joku toinen kirjoitti sen, Ihän hän sanoo niin, että Abraham ajatteli, että Jumala herättää sen mutta siihen saattaa mennä tuhat vuotta vaikka. Hän ei koskaan ehkä näe enää sitä poikaa, mutta kyllä se jotenkin siitä Iisakista nyt saa hänet jälkeenäistä kuitenkin. Ja näin Herra vie tuhkatkin pesästä vanhalta mieheltä. Me kaikki ajatellaan niin, että toivotaan sellaista rauhallista vanhuutta, eikö toivotakin. Voi kun ne suurimmat surut olisi nyt jo ohi. Ei se kyllä patriarkkojen kohdalla siitä näytä. Vielä viedään tuhkatkin pesästä. Ja sitten kun tullaan vuoren juurelle, niin Abraham jättää Aasia palvelijat siihen ja lupaa, että me palataan pojan kanssa. Ja sitten luku 22 ja 4. Abraham otti polttouripuut ja antoi ne Iisakin kannettavaksi. Hän otti itse tulen ja veitsen ja sitten he jatkoivat yhdessä matkaa. Iisatilla on puut selässä, Abrahamilla on tuli ja veitsi. Ja kiivetään sitä vuorta ylös. Ja usko... Niin. Ja kun kaikki muu ihmiseltä viedään, niin sitten jää jäljelle se ylösnousemus. Eihän me ihmiset anneta arvoa ylösnousemukselle eikä uudelle taivaalle ja uudelle maalle niin kauan kuin me ollaan täällä onnellisia. Ja yksi syy, minkä takia meiltä viedään sitä maanpäällistä onnea, on se, että aarre siirtyisi taivaaseen. Heprealaiskirja 11.17. Usko sai Abrahamin tuomaan Isakin uhriksi, kun hänet pantiin koettelemään. Hän päätteli, että Jumala kykenee jopa herättämään kuolleen. Hänellä oli usko, vaikka ikinä ei oltu siihen mennessä maailmassa nähty, että joku nousisi kuolleesta. Se oli ensimmäinen kerta, kun joku semmoista uskoi. Ja sitten Iisak rupeaa ihmettelemään tämä teinipoika, että mistä se uhri saadaan. Jäi seitsemän. Isä Isak kysyi isää ja Abraham sanoi niin poikani. Iisak sanoi, tässä on tuli ja puut, mutta missä on karitsa polttouhreksi? Abraham vastasi, Jumala katsoo kyllä itselleen karitsan polttouhreksi poikani. Abraham ei halua sanoa sille pojalle vielä, että sinä olet se uhri. Mutta hän sanoi, että Jumala katsoo karitsan ja tämä on mahtava profetia. Ja se täytyy siinä, kun Johannes Kastaja osoittaa sormella Jeesusta ja sanoo, että katso Jumalan karitsi, joka ottaa pois maailman Jumala katsoi. Ja tota, jotkut sanoivat, että tuo heprean lauseen voisi lukea, että poikansa. Jumala katsoo itse, itselleen karitsan polttouhreksi poikansa. Että sen voisi niinkin lukea, minä en tiedä, kun minä en ole niin hyvä hebreas. Ja uskokaa tai elkää, se, se mäki, jolle ka, Iisak kaltaa polttopuita, on samaa mäki, jonnekin Jeesus kantoristi. Koska se oli Mooria vuori, ja sitten kerrotaan aikakirjoissa, miten Salomo rakensi sille vuorelle temppeli. Ja temppeli ja on oikeastaan samaa vuorta, mutta siihen tuli jotain pientä laaksoa väliin, kun Salomo rakensi temppeliä, niin se otti sitä kiveisiltä pois. Mutta oikeasti se oli niinku sama mäki. Sama mäkin. Ja nyt Abraham sitten rakentaa sen viimeisen alttarinsa, sen kuudennen. Ja nyt hänen on selitettävä sitten pojalle, että tästä tulee se uhri. Eihän hän väkisellä poikaa siihen kaada ja sidoo. Että Lutterkin kuvittelee mielessään, minkälainen se oli se keskustelu isä ja pojan välillä, Kun isä rupeaa itkemään, että enkös minä ole se perillinen. Ja Abraham sanoi, että että kun Jumala on näin sanonut, niin kyllä meidän näin pitää tehdä. Ja Iisak suostuu siihen. Sellainen 17-vuotias poika, kun se olisi ruvennut tappelemaan vastaan, niin kyllä siinä olisi 115-vuotias hävinnyt. Iisak suostuu siihen. Ja sillä tavalla hän on Jeesuksen ennakkova. Kun taivaallinen isä taivaassa sanoo, että kuka se lähtee pelastamaan noita ihmisiä, niin Jeesus sanoo, että tässä minä olen. Lähetä minut. Ja minä olen sitä mieltä, että tämä kertomus on raamattuun kuvattu siitäkin syystä. Abraham joutui kestämään nämä tuskat siitäkin syystä, että meillä ihmisillä olisi mahdollisuus kuvitella, mitä Jumalasta tuntuu, kun hän näkee Jeesuksen kiipeivän sitä kolkata. Miltä taivaallisesta Isästä tuntuu, kun Jeesusta ruoskitaan ja häpäistään ja tapetaan? Eihän me muuten osattaisi kuvitella Jumalan tunteita. Ja sitten kun sanotaan Raamatussa, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa. Abrahamille sanottiin silloin yöllä, että ota Iisak ainoa poikasi, jota rakasta. Jumala antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan saisi iankaiksen elämä. Siis Jumala on niin paljon sinua ja minua rakastanut. Ja sitä ihmistä, jonka tähden sinä hätäin. Hän on, hän on tosi kallisarvoinen Jumalalle. Niin kallisarvoinen, että Jumala suostui siihen, mihin Abraham. Ja ajatelkaapas Jeesuksen taistelua siellä ketsemaanissa. Ihmisellä kun on, on, on luonnetta, niin hän suostuu kuolemaan silmää niin kuin samuraita. Ne meni, meni linnaherra eteen ja ne, ne ottivat lyhyen ja ne tekivät parakirin silmää räpäyttämättä. Ja sen takia javanlaista ihmetteleekin, että minkä takia Jeesukselle oli näin kauheita tuo kuolema. Ja minä aina sanon, että kun siinä ei ollut siitä vaan kysymys, että tässä ristille joutuu. Kun siitä, että hän menettää rakkauden. Hän joutuu Jumalan viha alle. Se on sata kertaa pahempaa kuin pahi avioero, mitä mitä taistelua Jeesus tuossa kävi. Ja sanoo ensin, että että jos mahdollista, niin menköön minulta tämä mali. Koska ihminenhän ei voi koskaan oikein sydämestään sanoa niin, että hyvä on, hyljätköön tuo minun kaikkein rakkaan ihminen minut. Eihän me voi olla semmoista toivoa. Jos se tapahtuu, se tapahtuu, mutta emme nyt sitä voida toivoa. Niin sitä kamppailua se Jeesus tuossa käy, että hän pystyy sanomaan, että ei niin kuin minä tahon kuin, niin kuin sinä tahdot. Ja sitten kun Abraham ottaa jo sen veitsen käteensä ilma, ilmaa ja on, on poikaan, niin silloin kuuluu taivaasta ääni. Herran enkeli huutaa sieltä, 11. Abraham, Abraham, Abraham vastasi, tässä olen. Herran enkeli sanoi, älä koske poikaan, äläkä tee hänelle mitään. Nyt minä tiedän, että sinä pelkäät ja rakastat Jumalaa, kun et edes kieltäytynyt uhraamasta ainoa poikaasi. Niin. Nyt Abraham oli läpässyt testin. Hän oli osoittanut sen, että Jumala on hänelle tärkein. Hän rakastaa Jumalaa kaikesta sydämestään, sielusta ja voimasta. Ja Iisak tulee vasta sen jälkeen. Ja miten vaikeeta tämä onkaan meille ihmisille. Ja kuitenkin Jumala haluaisi, että me rakastetaan häntä enemmän kuin lapsia. Jos me rakastamme lapsiamme enemmän kuin Jumalaa, niin silloin me sidomme ne lapset itse. Ja silloin meillä on aivan hirvittävää hätää niistä joka hetki, mitä niille kuuluu ja mitenkä niille käy. Ja, ja se, oli, se oli Abrahamille... Oikeastaan niin psykologisestikin jotenkin semmoinen tärkeä ja vapauttava kokemus, että hän pystyy luopumaan tuosta lapsesta, joka oli hänelle niin tärkeä, ja jättämään sen Jumalan käsi, vaikka sitten olisi pitänyt kuolla. No, jos me ei läpäistä sitä testiä, minkä Abraham läpäisi, niin voidaan lukea tämä raamatullaus, niin että nyt minä tiedän, että Jumala rakastaa minua, kun hän kerran oli tuommoisen uhriin valmis. Ja sitten Herra jatkaa jakeessa 16. Sen tähden, että tämän teet ehkä kieltäytynyt, kieltänyt minulta ainokasta poikasi, minä runsaasti siunaan sinua. Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuksi kaikki kansikannat maan päälle. Tarkoittaa sitä, että Jumala tässä vahvistaa, että Jeesus syntyy, ja syntyy Abrahamin perheestä. Abraham saa olla sen siunauksen tuoja maailmassa. Ei mene elämä hukkaan. Ja, mutta sellainen ihminen, joka pystyy ratkaisemaan Jumalan tahdon mukaisesti, niin kyllä hänen elämässään on erityinen siunaus. Että ne ihmiset, jotka, jotka niin kuin, ne kristitytkin, onhan paljon kristittyjä, jotka sitten loppujen lopuksi valitsee se oman onnen. Että jos on semmoinen kauhean ristiriitatylä, niin valitsee se oma onnen, eikä, eikä sitä Jumalan sanaa. No voi sitten sitkuttaa kyllä mutta mutta ei ole semmoinen siunauksen väline enää. Että onhan paljon pappejakin, jotka tekevät tämän kauhean ratkaisun. Valitsevat oma onnensa. Että se, se olisi niin suuri asia Suomen kirkollekin, kun olisi paljon työntekijöitä, jotka valitsevat sen, sen Jumalan sanan. Maksopa sen mitä tahansa. Ja niin... Ja sitten kun Abraham oli sanonut, että Jumala katsoo kyllä itselleen Karitsan polttouhriksi poikani, niin siinä kävi niin, että hän huomaa, että läheiseen pensaaseen on sarvistaan takertunut oinas. Juoksemallahan sitä ei olisi kiinni saatu, mutta kun se on sarvistaa siinä, niin Abraham ottaa sen kiinni ja, ja uhraa sen Iisakin sijasta. Ja tässä kohtaa Raamatussa käytetään ensimmäisen kerran sitä sanontaa, että jonkun sijasta, jonkun sijainen, Tämä, tämä lammas kuoli, ettei Isakin tarvitsisi kuolla. Ja tämäkin on mahtavaa profeetia Jeesuksesta. Jeesus kuoli ja, ja kärsi sen helvetin rangaistuksen, ettei meidän tarvitsisi sitä iankaikkisesti kärsiä. Että hän oli meidän sijaisemme. Ja Jumala ei anna syntejä anteeksi pelkkää kiltteyttä. Kun hän antaa ne sen takia anteeksi, että joku toinen on kärsinyt sen rangaistuksen. Ja jollain tavalla Abraham ehkä tämän tajus tämän prosessin kautta. Mutta minä nyt vaan kysyn, että jäiköhän sille Iisakille joku trauma tästä? Minä olen ihan varma, että jäi trauma. Vaikka Iisak tiesi varmasti, että isä rakastaa häntä. Isä ei häntä vihaa. Se, se on vielä eri asia, jos pahoinpitelee lastansa ja vihaa sitä. Mutta, mutta isä rakastaa häntä, mutta... mutta että Saihan se siitä jonkun trauman, näki pahoja unia ja, ja, ja niin sai trauman kerta kaikkiaan ja, ja minun mielestä se näkyy Iisakin elämässä siinä, että se on aika hiljainen mies. Ensinnäkään se ei mene naimisiinkaan niin kauan kuin äiti elää ja sitten kun se menee naimisiin niin kyllä se melkein tuntuu kuin se, se Rebekka siinä, se voimakkaampi osapuoli. Ja Isaac ei, ei nyt tee mitään semmoisia aikakirjoihin merkitsemisen arvoisia juttuja, paitsi että hän, hän uskoo, saa lupauksen ja kaivaa kaivoja. Ja se on kyllä tärkeä juttu, se kaivoo paljon kaivoja. Saara eli tämän jälkeen vielä kymmenen vuotta. Ja minkälaisen sokin se Saara sai, kun ne tuli kotiin ja se, se kuuli, että, että is, hän oli menettämäisillään sen pojan. Kyllä se varmaan jonkun taistelun joutu äitikin käymään. jälkikäteen. Ja isä on siinä se perheen pää, joka tekee ne vaikeat päätökset, mutta, mutta sitten pitää äidin äidi, niin tyytyä siihen Jumalan tahtoon, vaikka sitten jäljestäpäin. Kyllähän moni menettää lapsessa, Ja sen jälkeen joutuu tyytymään siihen, että minä menetin sen lapsen. Herra otti hänet minulta pois. Ää, luku 23 ja 1. Ja Saara eli 127 vuoden vanhaksi, niin vanhaksi eli Saara. Ja kun Saara kuolee, niin täytyy sanoa, että kyllähän hän on monta elä, pettymystä elämässä kokenut. Joka kuukautisen pettymyksen kymmenet vuodet. Mieheen petty, kun se oli tuommoinen pelkuri. Toivottavasti antoi anteeksi sitten. ei pettynyt, mutta melkein menetti sen pojan. Mutta oli yksi, johon niin, vielä luottu maahan petty, kun ei saanut sitä omaksensa, aina piti teltassa asua niin yksi oli, johon ei pettynyt, ja se oli se lupauksen antaja. Lupauksen antaja. Hän oli luotettava. Ja sitten Abraham hankkii sukuhaudan, ja mitään muuta maata Abraham ja Saara eivät ikinä saa siitä luvatusta maasta. Ne maksaa sitä neljä kilo hopeita, siitä yhdestä luolasta, ja sitten siinä on vielä joku vainio, jossa kasvaa puita. Semmoisen pikkupalan luvattua maata ostavat täydessä hinnassa. Ja nyt kysytään, että pitikö Jumalan lupauksensa, kun hän lupasi antaa maan? No niin, tämä, tämä raamattu tunti, kun ei olekaan Abrahamista kuin Iisakista, niin jatkamme jatka nyt vielä Iisakin elämään. Ja tuota, hänelle on nyt saatavasti huuskas vaimo. Ja tähän asti Abraham on saa, antanut Saaran päättää asioista, näistä Iisakin asioista, mutta mutta nythän sitten havahtuu ja lähettää palvelijansa hakemaan omaa sukusa luota sieltä Mesopotamiasta, kaksosvirtaen maasta, Harran nimisestä kaupungista, johon hänen sukusa on muuttanut. Sieltä haetaan nyt sitten vaimo. Ja Abraham uskoo, että Herra johdattaa. Herra lähettää enkelinsä sinun edelläsi niin, että onnistut noutamaan sieltä vaimonpojalleni pojalleni. Luku 24 ja 7. Abraham uskoo Herran johdatuksen. Ja Eliezer sitten rukoilee siellä, kun se on saapumaisillaan sinne Harranin kaupunki, että tämmöisen rukouksen. Luku 24 ja 14. Niin tapahtukoon, että se tyttö, jolle minä sanon, kallista tänne pesi astiasi juodakseni, ja joka vastaa, juo, minä juotan kamelisikin. On juuri se, jonka sinä olet määrännyt palvelujasi Isakille ja siitä minä tiedän, että olet tehnyt Laupeuden herran. Ja tuota, tämä, tämä Eliezer uskoo Jumalan johdatukseen näissä avioliittoasioissa. Ja se olisi niin tärkeää, että meidän seurakuntiemme nuoret ja meidän sukumme nuoret siihen uskosivat. Jumalan johdatta. Jos hän on ajatellut jonkun aviopuolison, niin siinä ei voi käydä niin, että me ei tavatakaan. En tiedä, miten tätä opettaisi, mutta, mutta niin kuin Abraham siihen uskoi ja Eliezer siihen uskoi. Kyllä, se Jumala johdatta. Ja tämä merkki oli... oli tuota, Hirveän hyvää sen takia, että kun se sanoo niin, että hän pyytää vettä, anna mulle vettä, ja jos se tyttö ihan omasta halustaan sanoi, että no minäpä juotan sinut kame- sinun kameli. Se ei ollut, kuulkaas, ihan pikku homma. Siinä oli kymmenen kamelia, ja kameli voi kulkea viikon juomatta yhtään. No ei tiedä kuinka kauan nämä kamelit oli kulkenut. Mutta sitten kun ne saa vettä, niin ne juo, saattaa juoda 60, 70, 80 litraa. Ja, ja tuota... Kuule, kun siinä sitten kantaa tuomisen syvän kaivon pohjalta portaita pitkin ruukulla vettä, niin kyllähän sinne tunti meillä ja kaksi ennen kuin ne kamelit on juotettu. Sitä ei voi tehdä, kun reivas terve tyttö ja vielä tämmöinen vieranvarane ja, ja kaikin puoli oikein hyvä merkki. Ja niinhän siinä kävi, että kun oli Eneser Aamenen sanonut, niin siihen ilmestyy tämä nätti tyttö. Se pyytää sitä juomaa ja se heti sanoi, no minä juotan kamelit. Ja Eliezer kahtoo sitä, sitä niin kaivon sisään juoksemista, ja, ja sitten kun se on juossut ja rupeaa tenttaamaan se sukupuuto ja huomaa, että yönen aika tämähän on. Abrahamin veljen lapsenlapsi. Ja antaa koruja Rebekalle lahjaksi heti valmiiksi, ja repekka menee kotiin ja näyttää, hei siellä on tuolla meidän sukulainen, joka antoi mulle koru Ja, ja tuota... No perheen miehet menevät kiireellä hakemaan tämän, tämän Eliezeri paikalle ja, ja tuota, sanoivat, että no herrasta tämä nyt on tullut, että saa, saat tuo repekan, mutta äiti sanoi, että antakaa se olla edes kymmenen päivää. Aatelkaa, se työ tytöstä luopumaan, että se huomenna lähtee. Ja, ja Eliezeri sanoi, että ei, 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 että hän haluaa heti lähteä, kun herra antoi tämän matkan onnistua. No sitten kysytään Rebekalta, tahdotko nyt heti lähteä tämän miehen mukaan? Ei siinä tytön päätä palella, kun se sanoi, että tahdo. Se oli nähnyt ne korut, se tiesi, että hän pääsee rikkaisiin naimisiin. Ja sitä paitsi se sai imettäjän mukaansa, joka oli sille mahdollisesti tärkeämpi kuin äiti. Ja, ja niin sitä sitten lähetään ja, ja tuota, heitetään ikuiset hyvästit isälle ja äidille. Minä olen muutaman kerran heittänyt isälle ja äitille hyvästi, kun Japanin ja minun isä oli sairaaloinen, niin minä joka kerran atin. Minä en näe sitä ikinä enää. Se oli ihan kauheeta. En minä ymmärrä, kuinka joku voi tuolla alle 20 lähteä ja heittää, mutta niin se nyt teki. Ja tuota, Rebekkakin luotti Jumalan johdatukseen. Ja sitten kerrotaan, että Iisak siellä tähyli lahainroin kaivolla, ties ottaa, niitä se on tähyli, että milloin ne tulee, ja sitten se näkee siellä sen karavain. luku 24 ja 64. Kun Rebekka näki Iisakin kaukaisin, hän pudottautui kamelinsa selästä, otti huivin ja peitti kasvonsa. Iisak vei Rebekan äitinsä saaran telttaan ja otti hänet vaimokseen. Iisak rakasti häntä ja sai lohdun äitinsä kuoleman tuottamaan surun. Häät siinä tietysti pidettiin, ei sitä nyt tuolla tavalla muuten vaan ruvettu yhdessä asumaan, että tässä otti hänet vaimoksen, tarkoittaa, että häät pidettiin. Ja, ja tuota, tämä hiljane Iisak sai nyt sitten tämmöisen ihanan reippaan vaimo itsellesi. Ja rakastivat toisiansa ja tiesivät siis, että tämä liitto on tehty taivas. Se nyt on niin selvä asia, että Jumala oli ne johdattanut yhteen. Ja loppuukos tämä kertomus sitten, että he elivät onnellisena elämänsä loppuun asti? Ei se pääty niin. Ongelmia oli kaksi. Lapsettomuus 20 vuotta ovat naimisissa ja lasta ei synny. Ja Iisa, Iisakillekin luvataan, että, että sinun jälkeläisistäsi tulee siunaus kaikille maailman kansoille. Ja lasta ei vaan synny. Minkä takia Jumala pihtaa sen lapsen kanssa just, just siinä tapauksessa, kun on joku lupaus annettu? Sen takia, että hän haluaa opettaa meitä uskomaan sanansa ja odottamaan. Odottaminen on tässä elämässä niin tärkeä asia. Ja sitten kun se saahan se, mitä on pyydetty, niin sitten tiedetään, keltä se tuli. No niin, ja toinen oli sitten se Iisakin trauma, että Kyllä se varmaan jollain lailla siinä avioliitossa tuli esille, että, että Rebekka saattoi hermostuttaa se, se isäkin jotenkin vetäytyminen ja sy- tämmöinen. No sitten kuolee Abraham. Luku 25 ja 8. Uskon isä, niin. siis Abraham kuoli rauhallisen vanhuuden jälkeen korkeassa iässä ja elämästä kyllänsä saaneena, ja hänet otettiin isiensä luo. Hänet haudattiin sinne samaan mappelan luolaan, joka sijaitsee nykyään Hebronissa tämän rakennuksen alla. Ja siellä ei olisi, sanotaan, että siellä on luola siellä alhaalla, mutta siellä ei ole saanut kukaan käydä. Minusta tuntuu, että satoihin vuosiin, hirveän pitkään siellä. Ja jotakin semmoisia juttuja kiertää, että kyllä siellä jotakin luita on, on nähty. Mutta että siihen hautaa olisi haudattu sitten Abraham, Saara, ja sitten Iisak ja Rebekka ja sitten Jaakob ja Lea. Mutta hebraalaiskirjassa selittää, minkälaista se Abrahamin ää, niin kuin isänmaa odotus oli. Hebraalaiskirje anteeksi se on 11.13. 11, Uskossa nämä kaikki kuolivat, siis patriarkat eivätkä luvattua saavuttaneet, vaan kaukaa he olivat näh- sen nähneet ja tervehtineet ja tunnustaneet olevansa vieraita ja muukalaisia maapäin. Se lupaus, että saadaan tämä laps omaksi, eikö tämä maa omaksi, Eihän ne sitä saanut nähdä, vaan kaukaa sitä tervehtivät, sitä, sitä tosiasiaa. Et joskus se vielä tapahtuu. Ja sitten jatkuu näin, jäi 14. Sillä jotka näin puhuvat, ilmaisevat etsivät se isänmaata. Abraham etsi isänmaata loppuun Jos he olisivat tarkoittaneet sitä maata, josta olivat lähteneet, niin olisihan heillä ollut tilaisuus palata takaisin. Mutta nyt he pyrkivät parempaan se on taivaallisen. Sen tähden Jumala ei heitä häpeä, vaan sallii kutsua itseään heidän jumalaksensa, sillä hän on valmistanut heille kaupungin. Se uusi Jerusalemkin on ennustettu jo tässä patriarkkojen historiassa. Me ollaan menossa uuteen taivaaseen, ja uuteen maahan ja uuteen Jerusalemiin. Ja sitä ne patriarkat oikeasti odottivat. Ja se on ihan ihmeellistä, että ne tajusivat sen, että ei tämä Kanaanin maa ole vasta kuin esimakua siitä oikeasta isänmaasta. Jota mekin nyt saamme odottaa. Ja se on niin ihanaa, että meillä on isämaa, minne me ollaan menossa. Meillä on semmoinen maa, mitä meiltä ei voi viedä. Vaikka mitkä vainot tulisi, niin sitä meiltä ei voida viedä. Että voi niitä raukoja, joiden koko elämä on tässä maassa. Ja se loppuu sitten, kun kuolla. Ja jonka kaikki onni on täällä. Jos lapsesta tulee onneton, niin siinä ei voi muuta ajatella, kuin että kaikki on menetetty mutta mehän saa ajatella, että se oikea onni niin odottaa vielä sitä lasta. Ja nyt sitten, kun Abraham on kuollut, niin Herra antaa hänelle Isakille sen saman siunauksen, joka oli antanut Abrahamille. Ja 26, ja 3, ei kun luku 26. Sillä sinulle ja sinun jälkeläisillesi minä annan kaikki nämä maat, ja pidän valan, jonka minä olen vannonut sinun isällesi Abrahamin. Ja minä teen sinun jälkeläistesi luvun paljoksi kuin taivaan tähdet, ja annan jälkeläisillesi kaikki nämä maat, ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan. No niin, 20 vuotta ollaan oltu lapsettomia, sitten kerrotaan jakeluussa 25, ja isä rukoili Herraa vaimonsa puolesta, sillä tämä oli hedelmätön. Ja Herra kuuli hänen rukouksensa, ja hänen vaimonsa Rebekka tuli raskaaksi, ja lapset sysäsivät toisiaan hänen kohdussaan. Rebekka tulee raskaaksi, vähän 40 nelikymppisenä, jippii, ihanaa. On kyllä siinä onnessansa, että ei varmaan kovin paljon suressi että jos aamulla oksettaa. Mutta sitten, minä en tiedä, kun minä en ole lasta odottanut, miltä se tuntuu, kun lapsi rupeaa liikkumaan. Mutta Rebekasta tuntuu, että siellä on kaksi ja ne tappelevat. Ja hän hätääntyy kauheasti. Ja sitten sanotaan niin kauniisti, että hän meni kysymään herralta. Ja arvatkaas, miten Luther selittää. Miten se herralta meni kysymään? Kun, se, kun Luther laskee patriarkkoli esiisien hikiä ja se huomaa, että siihen aikaan eli vielä joku iästä päätellen joku aikaisempi niistä esiisistä, niin Luther on sitä mieltä, että se menee siltä kysymään. No en tiedä sitä, miten, miten se Repekka sai sen vastauksen, mutta. Herra vastasi Rebekalle selvästi, luku 25 ja 23. Kaksi kansaa on sinun kohdussasi, kaksi heimoa erkanee sinun ruumistasi. toinen heimo on toista voimakkaampi ja vanhempi palvelee nuorempaa. Siellä on kaksi heimoa ja se, se, nuoremmasta tulee se vahvempi. Ja tästä tulee Rebekalle pakkomiel. Siitä tulee todella pakkomiel. Ja se perhe, ja se, se avioliitto, joka oli taivaassa tehty, niin nyt siihen tulee tämmöinen särö. Jäi 28. Isa rakasti enemmän Eesalta, sillä hän söi mielellänsä metsän mutta Rebekka rakasti enemmän Jaakobia. Jaakob oli enemmän kotona. Eesau sitten oli tämmöinen metsämies. Ja sitten kävi niin, että Esau jäi vaille sitä äidin syliä, ja Jaakob jäi vaille isän tämmöistä Vakaata kättä. Se ei ole hyvä, että yksi vanhempi rakastaa enemmän toista ja toinen toista. Ja Sitten ne eivät voinut keskustella Rebekka ja Iisak siitä, että kummalle annetaan se siunaus. Kun Iisak oli sitä mieltä, että se annetaan vanhemmalle piste. Ja Rebekka vänkää vastaa, että hän on kuullut herralta tämmöisen lupauksen. Iisak ei ollut sitä kuullut. Ja kuinka usein se tapahtuu, että vaikka taivaassa olisi avioliitto tehty, niin kohta on sellainen hiljaisuen muuri siinä aviopuolisojen välillä, kun on asioita, joista ei voi keskustella, kun tulee riitaa. Ja sitä varten on leirit olemassa, että sitä opetellaan sitä keskustelua. Ja yhtenä päivänä tuo Eesa on onneton. Myy sen esikoisoikeutensa papukeitosta veljelleen. Hän tulee nälkäsenä metsältä ja, ja kun siinä kerran Jaakobilla on papukeitto, hän osaa ruokalti laittaa, niin, tota, niin hän myy sen. Ja sitten Raamottu sanoi, näin halpana ESA piti esikoisuus. Mutta Jaakob oli siitä väärässä, että se niinku vonkas ja vahtas koko ajan, että miten mä saisin sen esikoisut. Eikä luottanut siihen herran, herra toimii kun se on kerran luvannut. Jaakob oli kiero, ja hänen hän tarkoittaa, että hän pettää. pettäjä. Mutta kun Jumala valitsi Jaakobin, se nyt on selvästi sanottu, myöskin ruomalaiskirjassa, niin, niin se on kuitenkin niin raamatussa, että vaikka Jumala valitsi, niin kyllä ihminenkin valitsi. Eesa on vastuussa siitä, että hän myi se Ja sitten siinä on jo, jo, jollain lailla se menee niin, että Jumala valitsi ja samalla ihminen valitsi. Sitten tulee se päivä, jolloin repekka kuulee teltan niin seinän läpi, että Iisak aikoo tänä päivänä siunata eSAa. Käskee Esaa mennä metsälle ja tuo hyvää ruokaa ja hän siunaa sen sitten. Ja sen sijaan, että Rebekka olisi heittäytynyt polville ja sanonut, että herra sinä lupasit sen siunauksen Jaakobille ja nyt saat hoitaa tämän asian. Niin hän rupeaa hoitamaan sitä Eesaan. Kädestä pitäen neuvoo sille kultapojalle, että miten sokea isä petetään. Miten sokea isä petetään. Ja tämä on monelle äidille kiusaus, että kun on se lapsen menestys on kuitenkin niin tärkeä asia, niin rupeako hän kierroilemaan. Kun lapsi haluaa nimikirjoituksen, että olin sairaana, en voinut mennä kouluun, ja äiti tietää, että ei se ollut sairaana. Kirjoittaako nimessä? Niin, tämmöisestä se alkaa. Ja tuota, te, te osaatte tämän kertomuksen ulkoa, minun ei tarvitse sitä kertoa, mutta, mutta niin siinä kävi, että Jaakob petti sokean isänsä ja valehteli moneen kertaan. Minähän, tämä on tosi vaikea juttu uskoa muuten, mutta siis, Esa on niin erottanut niitä äänestä, vaikka se sanoki, että, että tuota, ääni on Jaakobin ääni, 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 mutta kädet ovat on kädet. Mutta kun minulla ja minun seuraavalla siskolla on niin samanlainen ääni. Että puhelimessa ei erota meidän sukulaisetkaan. Kerran minä menin niille kylään, niin se luuli se aviomies, että vaimohan se sieltä tuli. Ja äiti, luon, niin äiti on äiti, eteisessä huolta terve äiti, niin äiti kysyy, että mainitsko se on vai Että niillä oli varmaan hirveän samanlainen ääni. Ei kuitenkaan niin täsmälleen samanlainen, mutta niin siinä kävi, että se... Isäksi sitten äh, siunastuu Jaakobin. Ja hän siunasi, ei sillä siunauksella, että sinun siemenessäsi tulevat kaikki kansat siunatuksi. Tämä oli normaali esikoisen siunaus. Jumala suokoon sinulle taivaan kastettamaan rehevyyttä, viljaa ja viiniä runsain määrin. Plus vielä, että sinä voitat vihollisen. Tämän siunauksen se sai isältäänsä. Ja, ja tuota, sitten kun tulee esau kotiin ja tajuaa, että häntä on petetty. Niin silloin se päättää, että kunhan isästä aika jättää, minä tapaan tuon veli. Rakkaat ystävät, kuulostaako tämä nyt joltain uskovaiselta perheeltä tai joltain siunatulta perheeltä? Ja tämä on kuitenkin se raamatun siunatuin perhe. No en tiedä, onhan siellä uudessa testamentissa ihania perheitä. Mutta, mutta sitten tulee jo repekallekin hätä. Siihen asti Rebekka on ollut se pakkomiele, että Jaakobille siunaus, Jaakobille siunaus, muuta hän ei ole ajatellut. Mutta nythän tajuaa, että tässä voi käydä huonosti ja järjestää sen poikansa sinne kotiseudullensa Harraniin, mistä hän on tullut. Kaksosvirtaen maa. Luku 27, ja 43. Ää, kuule siis, mitä sanon poikani. nousee ja pakene minun veljeni, laapani luo Harraniin, ja jää hänen luokseen joksikin aikaa. Kunnes veljesi kiukku asettuu. Sitten minä lähetän noutamaan sinut sieltä. Voi Rebekka parka! Hän luuli, että kolmen-neljän vuoden päästä se kultapoika on taas hänen teltassansa. Mutta ei siinä niin käynytkään. Jaakob oli 20 vuotta Mesopotamiassa ja kun hän tuli takaisin, oli äiti kuon. Tässä Rebekka nyt heittää ikuiset hyvästit sille pojallensa. Ja siinä se on uskon koulu äidille. Ku äiti etiä missä se poika on. Jostain syystä ne ei anna sille es kamelia, ei aasia. Se lähtee keppikäissä se Jaakob. Ja nyt on vain äidin rukoiltava sitten aamu ja illo, että Herra, pidä sinä siitä lapsesta huolta Ja mietittävää sitä, että minun syntieni takia se kärsi. Ja eikö se ole äiti-ihmisille se kaikista suurin suru, kun että jos minä olisin ollut toisenlainen äiti, niin, niin silloin se ei olisi... Tähän pisteeseen joutuu. Mutta minä uskon, että Rebekka loppujen lopuksi siinä alttari ääressä, syntiuhri ääressä, tunnusti ne syntinsä ja sai ne anteeksi. Sai sen rauhan sieluunensa ennen kuolemista. Ja siellä hän makaa sukuhaudassa siellä Mamren tammistossa. Nyt minä jo tähän lopetan, mutta vielä kun puhutaan siitä, että Iisak on lupauksen lapsi, ja kysytään, että ketkä ne nyt on niitä lupauksen lapsia. Niin Paavali sanoo, ja te veljet olette lupauksen lapsia niin kuin Iisak oli. Hän kirjoittaa kalatalaisille pakana kristityyppiä. Yhtäkkiä me ollaan niitä lupauksen lapsia. Ja roomalaiskirjassa 9.26 Paavali kirjoittaa näin. Ja, ja on tapahtuva, että siinä paikassa, jossa heille on sanottu, että te ette ole minun kansani, siinä heitä kutsutaan Jumalan lapsiksi. Ja tämä pätee nyt eesauhu. Että Jumalan valinta on semmoinen kuin tuommoinen tiimalasin, että ensin se kaventuu, 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 kaventuu ja sitten tulee Kristus ja risti ja kaste. Ja siinä sitten valitaan kaikki, jotka uskoo Jeesukseen ympäri koko maailman. Ja nyt sitten saa jälkeläiset on ihan samalla viivalla kuin Iisaka. Että, että ne, jotka uskoo ja kastetaan, niin, niin, ne on sitten niitä valittuja, lupauksen lapsia Tätä voit ajatella omasta lapsestasi, jos hän on, hänet on kastettu, että siinä on yksi lupauksen lapsi. Kaikki Jumalan lupaukset kuuluvat hänelle. No niin, nyt me ää, hiljennymme vielä rukoukseen ja me lopetamme. Kiitämme Jeesus siitä, että saamme olla samanlaisia lupauksen lapsia kuin tuo Iisak oli. Ja, ja että kaikki se hyvä, mitä, mitä sinä olet Raamatussa luvannut, kuuluu meille. Kuuluu myöskin meidän lapsillemme, jos heidät kerran on kastettu. Jeesuksen nimessä, Amen.